0: أبو ليلى الأثري إخوة الإمام والآن مع الشريط 59 بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السادس من ربيع الأولى 1414 هجري الموافق الرابع والعشرين من الشهر الثامن 1993 ميلادي
2: من الحكم الشرعي في مسألة حدثت في هذا العصر وهي التعامل بالكرت التجاري الفيزا وماستر كارد وغيرها.
3: اي يعني عفوا التعامل بايش؟
2: بالكرت التجاري.
3: كارت التجاري. مثل
2: فيزا فيزا كارد وماستر كارد. بالشراء او سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات.
3: هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ انا لست تاجرا لكن اتخيل انه لا يمكن. لكن علمك ما هو؟
2: ففصل البطاقة عن البنوك؟
3: يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه بطاقة مربوطة ببنك من البنوك؟
2: نعم، ما يمكن.
3: ما يمكن. ما طيب، ما فالجواب ما حكم التعامل مع البنوك؟
2: ما يسمى ببنوك الإسلامية إحنا.
3: أرى <تصفح> <بقى> نباه، بنوك إسلامية. <تصفح> أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية ستعامل على الأحكام الشرائية وكل البنوك ربما يكون في تفاوت هذا يمكن في فرق بين بنك مثلا بريطاني وبين بنك بلجيكي يكون في فرق في الإغراق في الضلال في الربا وبين القلة في ذلك لكن لا يوجد هناك في بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب والسنة ما أخوذ منهما وليس من آراء المتأخرين لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود وعلى هذا بتصور أن الجواب لا يوجود
2: لأنه ليس هناك بنوك إسلامية لا. لكن لو وجدت بنوك إسلامية والكرت هذا هو أصل
0: التعامل نتكلم عن أصل
3: إنما يوجد نبحث في التفاصيل
0: كما هو طريق السلف الصالح شيخنا هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف كم الشرعي فيه. صورته أن يعني يجتمع الذين يريدون شراء المبيع في قاعة ثم كل واحد منهم يكتب اسمه ويكتب السعر الذي يقترحه مثلا إذا أراد شراء سيارة يكتب 8000 أو 9000 أو 10000 ثم تجمع الأوراق ثم تكشف فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تباع له السيارة مثلا أو نعم فهل هذا النوع من البيع جائز أم لا
3: إذا كانت الصورة التي أنت تكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية وليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين أطراف الذين نزلوا للشراء بسعر يعني يراد الوصول إلى شراء الحاج المبيوعة بأقل أثمان إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جاهز لأنه من باب بيع المزايدة بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية لكن نحن ندري أنه أحيانا الذين يجتمعون يتمالؤون ويتفقون بعضهم مع بعض ويتظاهرون بأنه واحد بيدفع مثلا خمسة، الثاني بيدفع ستة إلى آخره حتى وصلوا لـ 100 ميتين 200 300 فيضطر بقى أنه بالسعر الأعلى وهو الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء. فتشاهد إذا كان ليس هناك تدليس فالبيع جاهز اعتاد الناس يا شيخ اعتاد الناس
2: في هذا الزمان على أمر لا ندري ما حكمه في الإسلام ألا وهو أنه عند دخول أي مناقصة من المناقصات اشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصة وعندما ترسي هذه المناقصة على أحد المتنافسين لا ترد إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفا
3: هذه تعتبر في ظني كالضرائب والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين غالبها هي مكوس وبعضها قد تكون من قبيل الاجور، فانا لا ادري انه هذا الرسم الذي يفرض على اولئك الناس لماذا يفرض؟ فان كان عندكم علم وجواب عن هذا السؤال لماذا؟ ممكن ان ننظر فيه.
0: مربح مضمون شركة هيك نعم مربح مضمون يعني لو نزلت مناقصة ووصلت شيء ألف شركة وصل خمسين دينار فهذه خمسين ألف مضمون هذا مربح مضمون كل شركة يعني في المناقصة مربحة هذا شيء يعني, يعني ربح بتوطاب نعم, نعم.
2: للحكومه حتى الشركه حتى
0: الشركه ما تدفع شيء مقابل للسوسيده لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا كثمن الورق والطباعه والموظفين اللي بيقوموا على الاعلانات ونحو ذلك اي مخليني
3: نعالج الموضوع بطريقه اخرى اتخيل ولست بتاجر ولا خبير بهي القضايا لكن اتخيل لو فتح باب الاشتراك بدون هذا الرشم ما بترتب مفسدتهم ما
0: على الشركه اللي المناقصه اكثر عدد الشركات ما في اي نعم أكثر عدد اللي داخلين في المناقصه عيد اشوفها بس الشركات ما المناقصه هذه من الرسوم فتقول يعني لو اشتركت في كل مناقصه والمبلغ 30 او 50 دينار يمكن ما يعني ترسل علي مناقصه فما يشتركون اصلا فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس يعني العكس ولا انقاذ
3: يمكن هي تكون بقى متل ما قلنا انفا بالنسبه لبيع التقسيط اللي بيبيع بيع التقسيط زياده عن بيع النقد هذا زبائنه اقل من زبائن اللي بيبيع النقد ايضا بنفس التقسيط يعني ما بياخذ زايد مقابل التقسيط بيكون زبائنه اكثر
0: نعم
3: كذلك الصوره هي اذا ما اخذوا الرسم بيكونوا زبائنه اكثر, أكثر,
0: أكثر. شج...
3: سعر ناقص والله اذا كان الامر كذلك بيكون يعني من باب اخذ اموال الناس بالباطل
0: اشبه باليناصيب شيخي
3: نعم اشبه, أشبه باليناصيب
1: والله السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله ما ادري هذا السلام محله. وصلى
3: وسلم. اهلا. انا
1: شيخنا قبل ما يتكلم من عز اصدقاء اخونا
3: ابو ماهر
0: الله يرحمه.
1: من ايش؟ عز اصدقاء
0: اخونا ابو ماهر. رحمه,
1: رحمه الله زرتك انا واياه مرتين. اهلا وسهلا كنا ناتيك بعد الفجر دائما لعلك تذكر. رحمه الله. السؤال سالك اياه الاخ علي. على الهاتف ولكن بعض التوضيح لان الاجابه ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركه التي اعمل بها وهذا النظام تعمل به على الكثير من الشركات وخاصه في دول الخليج حتى في هذا البلد اعمل بالشركه شركه نفط نفط نعم الشركه لكي لها عده مميزات او عده انظمه تؤمن للموظف العلاج المجاني تؤمن للموظف سكن مؤثث الى اخر هذه الامتيازات فرأت الشركة ان تضع نظام ادخار واستثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها النظام يحتمل من اسمه على نظامين نظام استثماري قائم على انظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك وهذا ليس محلا للاستفتاء جميل واضح الحكم جميل. اما النظام الثاني فهو نظام ادخار وتوفير مبني على رغبة الموظف. إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار. جميل. وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهرى من واحد إلى عشرة في المئة. من, من واحد إلى عشرة من واحد إلى عشرة بالمئة من راتبه. نعم. تقطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة. يعني نو. لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب. وتدخره للموظف. فكل موظف له حساب في المحا... قسم المحاسبه بكم كل شهر صار له من التوفير. وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ.
3: عفوا انتهينا
1: من الصوره هذه اللي الثانيه. لا نحن بالصوره الثانيه اللي هي صوره الادخار. الان الصوره الاولى اللي هي الاستثمار المتصله بالبنوك ليست محل للاستفتاء. طيب. فهي واضحه الحكم. نعم. السؤال عن الصورة الثانية ونظام الادخار الذي يقتطع من راتب الموظف 10% المئة هو
3: من واحد إلى عشرة نعم،,
1: وح- نعم لنفرض 10% نعم لأنه في 10% وتجمع له الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته سواء بالاستقالة أو الإقالة هذه صورة والصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره قسم من ادخاره 50% فقط في اي وقت يشاء وهو على راس عمله دون استقاله او اقاله وهنا تنبيه متعلق بهذا الادخار وهو ان الموظف سواء سحب من ادخاره اثناء وجوده على راس عمله او استقال او اقيل تعطيه الشركه سمتها مكافاه زياده على مقدار ادخاره لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام لانه قد يكون له خبرة بشركة عشر سنوات ولكن اشترك بعد خمس سنوات من توظيفه ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام الادخار بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة لنفرض طبعا هذه المكافأة متدرجة سنة واحدة خبرة في الشركة يأخذ ادخاره زائد 5% تعطيه الشركة مكافأة منها. خمس سنوات مثلا معناتها خمس سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى 50% من مقدار ادخاره. بعد 14 14 عاما من خبرته في الشركة فاستقال أو أقيل يأخذ 100% بالنسبه للدخارهه فا نفترض انه شخص ايه توظف في هذا العام واشترك منذ بدايه توظيفه فبعد 14 عاما وفر 100 الف ياخذ 100 الف اخرى وشخص اخر توظف معه في نفس الوقت ولكن اشترك في اخر سنه في السنه ال14 وفر 1000 ياخذ 1000 الاثنان ياخذان نفس النسبه 100% لذلك هي ليست مرتبطه بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطه بسنوات خبرته في الشركه. أيوة. نعم. كذلك من مضى عليه سنه آه هذا كله. الان السؤال، ما حكم الاشتراك بهذا النظام؟ والسؤال الثاني ما حكم قبل السؤال الثاني
3: خلينا نعم. باب الاول. نعم. طيب هذا الذي يعطى نعم. لهذا الموظف ليس له علاقة بما دخر له من مال اشغلته الشركة واستفادت منه
1: النظام موضوع بنسب محددة على حسب بنواد ان... خبرته
3: لا انا ما ارجو ان لا تعيد علي نعم
1: لكن ارجو ان
3: يكون الجواب واضحا نعم بعد فهم السؤال نعم هذا الرجل الذي مضى عليه عشرون سنة موظفا نعم والدخر له من واحد الى عشرة في المئة كما قلت نعم فالذي الدخر له واحد سيكافى بأقل من ذاك الذي الدخر له بالمئة عشرة نعم طيب هذه المكافأة من اين تأخذها الشركة من رأس مالها من رأس مالها نعم طيب ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمر؟ وضعتها في صندوق امانه ولا شغلتها وتاجرت بها بطريقة او اخرى؟ طبعا لم يوضع هذا المال في صندوق امانه. على ما اعتقد لا
1: يوضع في صندوق امانه. هذا مفهوم. لان الشركة مقر في اليابان. اذا
3: اذا هل هالموظفين هل المدخرات هذه؟ على نسبة كثرة الموظفين وقلتهم راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جدا أو كبيرة ليست كبيرة جدا وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها ونحن نعلم كما قلنا آنفا بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفا أنه هذه الورقة لا علاقة بالبنوك فاذا كان هناك بنك اسلامي اسم على مسمى فينظر بقى هل هناك شيء بما يخالف الشراء أو لا. الان الشركات بعامة اعتقد انها لا يمكن ان تعمل عملا تجاريا الا وهي مرتبطة ببنك او ببنوك عالمية ولا تفرق بطبيعه الحال بين بنك اسلامي او بنك بريطاني من حيث التعامل يعني كان الاسلامي
1: اسلامي نعم هذا حتى ايه كان الاسلامي اسلامي
3: اه هذا مفروغ منه نعم فالمقصود فاذا انا بقول انه هذا المال الذي يدخر اولا في عانه على اكل الربا ونذكر بهذه المناسبة بقول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله نحن الآن نريد أن نقول أن هؤلاء الموظفين يأكلون غيرهم الربا لكن أنا في نهاية مطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا فمبدئياً واضح جدا في ذهني انهم يؤكلون الربا كالشركه لان الشركه حينما تضع المال في البنك فهي وامثالها من الشركات على اكتافها قامة البنوك فلو سحبوا رؤوس اموالهم افلست البنوك صح؟ طيب اذا الشركه والمتعاونون بها هم يؤكلون الربا. الآن نعود ترى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقتطع باختيارهم من راتبهم ألا يأكلون الربا هنا سؤال لا نقول كما قلت نعم مشتركون 1 واحد 2 هيك 11
1: نعم نحن نتكلم عن هؤلاء طيب قد يكون هدف الموظف الموظف ان يوفر يعني إحنا يترك الشركه بعد كذا سنه يجد مبلغا موفرا له فيساعده يعني هدف الموظف هو ان يجد مبلغا مدخرا له في نهايه خدمته فتاتي الشركه وتقول هذه نسبه زياده لك هذا مجرد توضيح يعني مش اكثر ما ما سبق هذا
3: التوضيح ما اعطاني سبق اظن انه سبق نعم التوضيح لكن بارك الله فيك خلينا نزداد لا. توضيحا او ايضاحا بارك الله فيك نفترض ان الذي توظف 20 سنه نعم كان مجموع ما ادخر له 10000 فهذه ال10000 ان كان ياخذها بعينها فالامر في المخالفه انه ساعد الشركه على ان تتعامل بال10000 خاصته نعم فهنا على ورد ما قلت وانفا لكن السؤال هل لي انا الى الان ما اخذته واضحا قد يكون غير واضح او واضح ولكن ما فهمته هل هو ياخذ 10000 فقط ام ياخذ زياده عليها ياخذ 10000 وزياده أوه. عليها هذا شوالي انا زياده حسب سمعت برتي نعم هذه زياده اليس من باب هو ياكل الربا
1: من اين جاءت هذه الزياده السرقة تسميها مكافأة منها لهم
3: ما بيهمنا. ما. يسمون الربا بيعا ما. وحل الله البيع وحرم الربا ما بيهمنا شو بيسموهن نحن الآن ندع هذه الناحية جانبا ما. لأن الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تريدنا من بلاد الكفر. هذه معاملات تأتينا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متبائنتين لكنهما ما تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار الصفه الاولى قوله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون هذا بلا شك قدح فيهم لانهم اثروا وجودهم لادخال دنياهم لكن هذا على حساب اخرتهم لذلك قال الله عجوة في الوصف الآخر لهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رشوله ولا يحرمون ما حرم الله رشوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيجة عن يدهم صاغرون الآن نقف قليلاً عن هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أيضاً ابتلي بها المسلمون في بلادهم، وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، تأمين على العقارات، التأمين على السيارات إلى آخره. فنفترض أن مؤمناً اشترى سياره ودفع اول قسط تامين عليها ثم ما مضى زمن طويل الا تحطمت شر التحطيم فعوضوا له اياها هذا التعويض من اين جاء سيقال كما قلت انت تمام من الشركه لكن السؤال كان اعمق من الظاهر وهو الشركه من اين جاءت بهذا المال؟ هنا معروف لدى الجميع هذا المال جاءت من المشتركين في شركه التامين لان الذين يشتركون في شركه التامين نفترضهم 1000 شخص مثلا واحد اثنين بيعملوا حادث حادثين والبقايا بيتموا بيدفعوا هالرسوم هذه ما بيعملوا حادث بتوفر عند الشركه أموال ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين اذا عرفنا من اين جاء هذا التعويض في هذه الصوره الان ننتقل لما كنا فيه من اين جاء ذاك التعويض او جاءت تلك المكافاه أنا أعتقد أنهم شغلوا هذه المدخرات وكلما زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة أي زاد الربا وبالتالي يعطوه ما كلف من النسبة فإذا أنا بتصور إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعده وما أظن بتصور أن هؤلاء المدخرين اختياراً يأكلون الربا ويؤكلون الربا ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار بل أنا أقول حسبهم وهذه كبيرة جدا وأخشى أن تعمل زلزلة مثل زلزلة القول بوجوب الهجرة
2: نعم
3: أه هذا معناه أنه لا يجوز لمسلم أن يكون موظفا في شركة ارايت اين أنت واين صرت؟ <تصفيق>
1: يا سيخنا <تصفيق> لماذا؟
3: لانه في تعاون صحيح كل مشترك في الشركه هو لا ياكل الربا لكن هؤلاء المدخرون ياكلون الربا ويؤكلون اما الموظفون في البنوك اما الموظفون في الشركات التي تتعامل مع البنوك فهؤلاء مساعدون على هذه المنكرات فإن كان هناك شيء آخر نسمعه إن شاء الله بعد هذا الحكم خلص خلصنا من السؤال الأول نعم بعد هذا الحكم لا مراهضة في عندك شيء يا شيخ تفضل السلام قريب من هذا الناس. بالنسبة عندنا في
0: الكويت المرضى فتوضح عامل، عاما بعد ذلك يحال التقاعد يأخذ يعني ما يبقى عنده مال فممكن الشخص يبيع هذا المال يمكن يبيع مثل عشرة في المئة او باع دينار كوية مثل مئة دينار لا يأخذ هذا المبلغ إلا توفع إذا توفى رجع هذا المئة دينار إلى راتب أولاده الحكم فيه ما فهمت كيف؟ رجل يتوظف حسين عسنة بيع المعاش في صنع. كيف؟ بيع المعاش بيع جزء من راتبه. يعني المعاش؟ ما هو معروف إلا الرسول يا شيخ في الكويت عندنا إذا أحيل إلى الشخص للتقاعد يبقى راتبه إلى أولاده بدون بدون معاش. يعني
3: الأولاد يرثونه بعد وفاته. لا هو موجود
0: حيا، الدولة تعطيه شهرياً. طيب. شهرياً تعطيه معاش. طيب. تقاعد.
3: نعم نعم. يظل معاشك
0: يمشي طيب. ولكن لا تتوظف. ممكن يسمح لك أنك تبيع جزء من راتبك. أيوه. هذا الجزء اذا كان مثل شاب دينارك يختلف عن اذا كنت كبير في السن. يعني اذا كان شابا الدينار بعشره. واذا كان يعني اكبر منه بكثير مثل الدينار بثمانيه. وكل ما يكبر سنك كل ما يقل الدينار عندك. هذا الدينار الجزء مثلا ب 100 دينار يظل مخصوم من الراتب. الى ان تتوفى انت. فاذا توفيت يرجع هذه ال100 الى اولادك. تمت حكم الشرعي
3: فيها. طيب يا اخي دعني الان نسبه انه كان شاب يقل، كان اكبر بيكثر. انت سؤالك عن بيع هذا المعاش. اي نعم جزء منه. له إيه إيه علاقه بقضيه النسب اللي عم تذكرها ما له علاقه.
0: بل اذا اذا كنت شابا فالدينار عندك يعني عالي. يعني الدينار 100 مثلا. واذا كنت اكبر منه فيقل لانه يتوقع مثلا تعيش مثلا يعني 10 سنوات. فإذا كنت كبير مثلا سبع سنة توقع لك مثلا يعني خمس سنوات مثلا هاي توقعات ماذا؟ هاي توقعون؟ شوية يا أخوان الله رضاك استنى الله
2: الشيخ هذا يعني غالبا بيع المعاش هذا يكون في الجيش يعني في ذاك مثلا هو راتب التقاعد ويأخذه كل آخر شهر ولكن هو باع مثلا نسبة من المعاش مئة دينار أو ماتين هو رغبة في أخذ السيولة، فلذلك مثلاً كان شاب يختلف عن إن كان كبير في السن، لأن بعد وفاته وفاة هذا الشخص يرجع المعاش إلى
3: الورثة،
2: الورثة، أما في حياته فلا يأخذ مثلاً ما خصم من معاشه المئة دينار، نفترض إن, أن كان معاشه ال400 يصبح ثلاثمائة. وهكذا يعني
3: هو انا ما وضح لي لكن الجواب بيع المعاش لا يجوز يعني هذا ما يحتاج الى وقفه لانه هو سيبيعه باقل هذا من باب بيع الدين مثل خصم الكميالات اللي بيسموها كميالات لكن قضيه السن النسبه هذه الى إيه علاقه بموضوع البيع
1: بس
0: القيمه شيخ نعم بس القيمه ما, إيه ما بس,
3: ما لا بس فقط القيمه ما له علاقه اذا ما له علاقه بس فقط هذا هو اللي شفاء نعم
0: فياله
3: شبكه البحث يعني هو هذا يعني فبيع الراتب هذا المعاش هو مثل هاللي مثلا بعد شهر تجيب عليه انه يدفع هو بده يسلمها بده يقبضها قبل الوقت جمال يقبضها باقل من السعر فهذا بيع بالكاد اللي جاء في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف يعني فبيع الدين لا يجوز وهذا بيا دين سواء كانت النسب كما ذكرتم بالنسبه للصغير او الكبير متفاوته او كانت متساويه فما ينبغي هذا ان يكون ابدا هذا البيع، طيب كمل
1: المسألة
3: الثانية. تبعنا ثبت الآن الحكم. هذا البيع، طيب كمل المسألة الثانية. تبعنا ثبت الآن الحكم. فهذا بيع الكاد بالكاد اللي جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف يعني. فبيع الدين لا يجوز. وهذا بيع دين سواء كانت بنسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو كبير. متفاوته او كانت متساويه فما ينبغي هذا ان يكون ابدا هذا البيع، طيب كمل المساله الثانيه. طبعا
1: ثبت الان الحكم نسال لو اراد شخص ان ينسحب من هذا النظام، شخص مشترك هل ياخذ مقدار توفيره زائد المكافاه ام لا ياخذ المكافاه يتركها للشركه؟ مم.
3: نعم بس آه بعد ما وضحت المساله نعم ما تسميها بالمكافأة
1: نعم بارك الله <تصفيق> كذلك ما تسمي الربا
3: بالفائدة الجواب كما تعلمون جميعا من قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لكن كما يقع كثيرا من ال الذين يودعون اموالهم في البنوك منهم من كان غافلا عن تحريم التعامل مع البنوك وايداع الاموال في البنوك وقد يكون فيهم ناس صالحون فعلا ومتقون لكن كانوا غافلين عن طرف من اطراف الحديث المذكور انفا لعن الله أكل الربا وموكي فقائم في ذهن أن الملعون هو أكل الربا وهو رجل طيب وبدأ يحفظ ماله كما يقول في البنك فهو لا يأخذ الربا لأنه المحظور عنده أن يأكل الربا من يؤكل كان غافلا ومنهم من لا يبالي. المهم كان هذا وذا كتاب الى الله وانابوا سحب رأس ماله من البنك البنك نظام عام وقانون ماشي بيعطيه رأس ماله وزايد الربا فالذي يكثر السؤال عنه هل يأخذ هذا الربا ام لا يأخذه هنا قولان للعلماء يعني يُعْلِمَ العصر الحاضر منه من يقول يدعو للبنك لأن هذا حرام وَكُونُهُ حرام لا إشكال فيه إطلاقا لكن الخلاف هل يدعو للبنك أم يأخذه هذا أولا فإذا قيل بأنه يأخذه فهل ينتفع به أم لا الجواب قولا واحدا يحرم عليه ان ينتفع به اي هذا الربا اذا ماذا يفعل؟ هنا كان الخلاف اما ان يدعه للبنك هنا في ضرر مساعد للبنك مباشره اغناء له مباشر اذا يسحب هذا المال الربوي ولا يودع للبنك ينتفع به او لموظف من موظفي البنك وانما ياخذه ويصرفه في المرافق العامه. يصرفه في المرافق العامه اي مرفق لا ينتفع به شخص مسلم بعينه. اي لا ياخذ هذا الربا ويعطيه لفقير او فقراء وانما يصرفه في مرفق من المرافق العامه. تشجير. اه. أنا انا ساذكر بعض الامثله. التشجير هذا ليس من المرافق الاسلاميه العامه المهمه. هذا من باب الدنيا والتوسع فيها كما سمعتم انفا وصف الله للكفار يعلمون ظاهره من الحياه الدنيا. فهم مثلا يشجرون القبور. ويجعلونها جلائن خضراء، لماذا؟ لكي لا يتذكروا الموت، ولا يشوفوا القبور التي تدل على الموت، تذكر بالموت. المهم المرافق العامة، طريق مثلا وعر تتعثر في الدواب والناس فيعبد. مرفق. مكان يحتاج إلى جسر على مرور على نهر. فيبنى هذا الجسر. قرية تحتاج إلى سحب ماء لأهل القرية ولو للدواب فهذا هو مرافق عام وهكذا تصرف هذه الأموال لمرافق عامة
1: بناء مسجد يساعد سبقتني
3: أردت أن أقول ولا تصرف إلى المساجد لأن المساجد يجب أن تبنى على تقوى من الله عز وجل وعلى مال حلال لكن قلت لكن قلت في بعض المرات اذا بنيت بهذه الاموال المراحيض مراحيض المسجد فهذا يكون من المرافق العامه اما المسجد الذي يصلى ويتعبد فيه فلا يجوز ابدا اذا هذا جوابنا عن الذين يتعاملون مع البنوك هو نفس الجواب عما سالته
1: ولعله واضح المشترك شيخ
0: في اوجه اخرى ممكن هذا قد يكون رجل عليه بعض المكوس أو
1: الضرائب
3: أو مشاكل هذا مثلاً. ما نعتقد هذا. ما يدفعهم فيه؟ ما, ما يصرف.
0: وإذا كان المنفع
3: عاجل إلى مثلاً في بيتي مثلاً تعبيد طريق من الشارع إلى منزلي من جيب طالك لعبق.
1: <ده> <ده>
3: <ده> نعم.
1: كيف يزكي المشترك المزحل من هذا النظام؟ أمواله الأموال المدخرة, المدخرة. نعم. كيف يزكيها؟ نعم إذا اشترك 14 عاما أو 20 عاما
3: تقصد كيف يزكيها حالتها كونها مدخرة؟ نعم. أم حالتها كونه قبضها؟ عند قبضها عند قبضها نعم أمر سهل كم سنة مر عليها؟ نعم. ويعمل حساب كل سنة قديش كان رأس المال؟ فبيطالع عن كل سنة
1: هو لا يعرف كم كل سنه كم كان عنده موفر
3: لا ممكن اذا ما عرفته ممكن ما عرفته
1: الربا الذي يقبضه ليصرفه في ليصرفه في المرافق العامه لا ما عليك. لا فيك <تصفيق> نقطه اخرى يا <تصفيق> شيخنا فقد تكون اخر نقطه
2: ربع ساعه تقريبا بارك الله
1: فيك موظف بالشركه لم تعطي داوم يوم عطله في الشركه الشركه تعطل في ذلك اليوم ونفرض كنظام يعني. نعم كنظام ولكنه هو داومه ولم تعطيه أجرة على هذا الدوام وهو لم يطالب رئيسه المباشر بذلك أخطأت له الشركة في حساباته في إحدى الإجازات بمبلغ معين وسكت وجاء يسألنا أنه هل أسكت عن هذا الخطأ وأخذه بناء على حقي في اليوم الذي اشتغلته إيه ام اذهب الى الشركة وقول انتم اخطأتم خذوا فلوسكم ويضيع حقي في اليوم الذي اشتغلته نعم آه
3: كان يفهم انه من نظام الشركة ان العامل اذا عمل في يوم العطلة تعوض له نعم تعطيه اجل ذلك اليوم نعم
1: الا ان طب. مديره لم يعطي لم يكتب له بذبع
3: نعم نعم آه بعد هذا التمهيد أقول يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم قوله عليه الصلاة والسلام أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن يدفع أجر ذلك اليوم ولم يفعل هذا بلا شك لم يؤدي الأمانة إلى صاحبها فحينما تبين لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ما له من حق فما ينبغي أن يعامل المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفاً أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا أولا ثم في ظني أنه من النادر جدا أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة هو مرادف تماما للخطأ التي الذي صدر من المدير مدير الشركة فإن كان مثله وهذا خيال كان انقص منه هذا ممكن فيريد ما سبق يريد ما سبق انه هذا ما يجوز ان يعامل بالمثل لكن في الغالب يكون اكثر حينئذ لو جاز ان يعامله بالمثل فيريد قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إذا اعتدى عليه باكثر فاذا لا يجوز ويجب ان يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونياً وهذا يكون أشرف له وأشرع
2: وربما يكون هذا وسيلة طريقة نعم للوصول إلى حق الماضي